1: Sanitaria Aguas Nuevas anuncia intervenciones para conexión de matriz en Avenida Circunvalación. Cuatro ventiladores mecánicos provistos por el Consejo Minero de Chile y adquiridos a través de Minera Candelaria fueron entregados al Servicio de Salud de Atacama. Aún las autoridades de salud no toman medidas restrictivas para caldera, a pesar de focos de contagios. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias que comenzamos a esta hora aquí en Candelaria Radio, listos y dispuestos para dejarle completamente informado en la jornada de este día viernes 14 de agosto. Vamos con el detalle de las noticias. A pesar de la pandemia del COVID-19, continúan las obras de mejoramiento del sistema de distribución de agua potable precisamente por la importancia que tiene el suministro y las medidas de prevención de la enfermedad. La intersección de la avenida Circunvalación en Maipú es una donde la empresa nueva Atacama está realizando una importante conexión a una matriz que alimenta el estanque colina para mejorar la continuidad y estabilidad del servicio. Cristian Salas, jefe de obras de la empresa, detalló.
2: Las obras que se están ejecutando en la esquina de Maipú con circunvalación corresponden a una unión del tramo de la Impulsión Colina, Obra que va desde Las Pircas hasta el estanque La Colina. La ejecución de los trabajos es de 45 días, terminando aproximadamente a mediados del mes de septiembre de este año 2020.
1: A estos trabajos se le suman los ejecutados en circunvalación con Santiago Huat, donde se ejecuta la profundización de una matriz de agua potable, esto manteniendo todas las medidas de prevención y seguridad necesarias por el impacto vial. Más adelante, agregó Salas.
2: Como Nueva Atacama, nos propusimos a mediados del año 2018 tener a Copiapó y la región en norma. Esto lo cumplimos a mediados de este año y con ese compromiso y parte de este desarrollo se generó la obra de Impulsión La Colina la cual nos ayudará a tener una mejor operatividad del servicio y distribución de nuestro recurso hídrico para la comuna de Copiapó.
1: Nueva Atacama actualmente este 2020 está produciendo y distribuyendo el suministro que cumple con la normativa chilena de calidad de agua y es por esto que estas obras vienen a complementar y robustecer no tan solo la continuidad sino que también la estabilidad y operatividad del servicio. De la compañía hacen un llamado a la precaución a los conductores y conductoras que circulan por esta intersección para así evitar accidentes, de recalcar a transeúntes y ciclistas a circular con extrema precaución o buscar vías alternativas. Ante dudas o consulta por estas obras que se encuentran debidamente señalizadas y autorizadas por los organismos competentes, las personas se pueden contactar al fono 600-526-000 o a través de la cuenta Twitter o fanpage Nueva Atacama. Ojo con la siguiente información porque el Servicio Electoral está informando que el día 6 de agosto del año en curso venció el plazo establecido en la ley para efectuar ante el Tribunal Electoral Regional reclamos al padrón auditado publicado en la página web del CERVEL el día 27 de julio del 2020. Por lo tanto, a contar de esta fecha, se procederá a la elaboración de los padrones electorales con carácter de definitivo es decir, que contengan las nóminas de electores con derecho a sufragio en el plebiscito del 25 de octubre del 2020, sea que ejerzan su derecho dentro o fuera de Chile, asimismo determinarán las nóminas definitivas de inhabilitados. La directora regional María Isabel Barón Caillí indica que los ciudadanos deben revisar su dato electoral definitivo el día 26 de agosto en el sitio web del servicio donde se publicará el padrón definitivo como lo estipula la ley 60 días antes del plebiscito nacional. Por unanimidad, la Sala del Senado aprobó en general el proyecto de reforma constitucional que entrega nuevas facultades al servicio electoral CERVEL para la organización del plebiscito constitucional del próximo 25 de octubre del presente año, Iniciativa que contiene medidas adicionales de seguridad sanitaria, considerando los efectos de la pandemia por el COVID-19. Al respecto, la senadora de la democracia cristiana, Yacena Proboste, destacó el avance de la propuesta legal que pasa a la Cámara de Diputados y Diputadas para el segundo trámite. Sin embargo, manifestó su preocupación por no haberse tomado consideraciones para otorgar gratuidad en el transporte público durante el proceso.
3: Abrir un diálogo que es necesario en nuestro país en un proceso que no es cualquiera, ¿eh? Yo lamento declaraciones que he escuchado en esta mañana en donde se diga, mire, eh, no vamos a poner en riesgo por una actividad política. Esto es muy trascendental para el destino de nuestro país. Esto es lo que nos permite poner una mirada en común, un sueño de país. Esta pandemia ha desnudado los problemas de protección y de seguridad social que tenemos en, en Chile y abrir paso a la construcción de una nueva constitución, escrita a partir de una hoja en blanco, con la participación mayoritaria, como así esperamos, a través de el triunfo contundente de una asamblea constituyente, va a permitir configurar este nuevo modelo de sociedad en el que nosotros queremos vivir. Y este debate ha sido posible gracias a los senadores que han presentado esta moción parlamentaria. Por cierto, nos encantaría que Acá en este proyecto se hubiesen tomado determinaciones de acceso gratuito y garantizado para todos y todas a través de la gratuidad en el transporte público.
1: Finalmente la congresista por Atacama expresó que es fundamental que el gobierno y el gabinete del rechazo entiendan que esta es una tarea país y que por lo tanto en los trámites siguientes participen por un plebiscito seguro, participativo y por cierto nosotros trabajaremos intensamente por el apruebo y que esto sea a través de la Asamblea Constituyente. Cuatro ventiladores mecánicos provistos por el Consejo Minero de Chile y adquiridos a través de Minera Candelaria fueron entregados al Servicio de Salud de Atacama para fortalecer la red de salud regional en el contexto de la pandemia de COVID-19. Los equipos médicos donados al Hospital Regional de Copiapó fueron financiados por Minera Candelaria en el marco de su compromiso de contribuir al esfuerzo común del país para contener el coronavirus y forman parte de los 117 ventiladores que articuló el Consejo Minero en colaboración de la Confederación de Producción y el Comercio, CPC. Claudio Baeza, director del Servicio de Salud Atacama, expresó que nuevamente agradecemos a Minera Candelaria por la entrega de estos importantes recursos que permiten continuar brindando una atención oportuna a nuestra comunidad. Estamos recibiendo una serie de equipamiento de alta complejidad que viene a ser muy importante para nuestra red asistencial. Estamos muy agradecidos porque estos equipos han llegado en el momento oportuno en el contexto de la pandemia. Asimismo, no debemos olvidar la importancia del autocuidado y el cumplimiento de las medidas de prevención que todos debemos realizar día a día. En tanto, Karina Briño, gerente general de la Administración de Candelaria, dijo que esto es parte del compromiso de la industria minera con nuestro país y de Minera Candelaria en particular con la región de Atacama. Superar esta pandemia es tarea de todos y este es un ejemplo más que el trabajo colaborativo público-privado es una gran herramienta para hacer frente al COVID-19.
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos. Ser responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de radios Archi Atacama, unidos en la información y prevención. sigamos en sintonía de enlace informativo
1: luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con más informaciones en este día viernes de noticias aquí en Candelaria Radio, el juzgado de garantía de Copiapó rechazó la solicitud de la defensa y mantuvo sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a Hugo Pastén Espinosa imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de homicidio, incendio y sustracción de menores ilícitos perpetrados en la ciudad el año pasado. En la audiencia de revisión de la prisión preventiva, el magistrado Paulo Muñoz Pedemonte no dio lugar al cambio de medidas cautelares por considerar que no han variado las circunstancias que se tuvieron a la vista al decretar la prisión preventiva del imputado en julio del 2019. Mientras se mantengan los mismos antecedentes, no se puede renovar la discusión, Así lo ha establecido el legislador cuando ha señalado que la medida cautelar se mantendrá mientras subsista y la medida cautelar subsiste y se justifica mientras no aparezcan otros antecedentes que, por ejemplo, hagan modificar la calificación jurídica o generar dudas acerca de la participación del imputado o la modificación de alguno de los criterios objetivos de peligrosidad, razonó el magistrado Muñoz. El tribunal además acogió la solicitud del Ministerio Público y los creyentes en orden de aumentar el plazo de investigación, que fijó en seis meses por considerar que existen diligencias pendientes. Según el ente persecutor, el imputado sería el autor del delito de homicidio de Susi Montalbán, del incendio de la vivienda en que residía la víctima, del homicidio de la ciudadana boliviana Marina Cabrera y la desaparición de la adolescente Catalina Álvarez. El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde y Social, Jaime Mulet, se refirió al acuerdo de mínimos alcanzado con los demás partidos de oposición de cara al próximo plebiscito por una nueva constitución y la acción a seguir para el triunfo del apruebo, logrando eso sí previamente un acuerdo para que la oposición rechace una posible postergación de elección de gobernadores y proyecto del gobierno que busca reducir el número de parlamentarios.
2: Efectivamente nosotros pedimos especialmente que no podíamos aceptar la postergación de la ...de gobernadores regionales, ya que es cambiar el calendario electoral... ...y en segundo lugar, eh, no achicar el número de parlamentarios... ...porque achicar el número de la convención constituyente... ...lo que nos parecía absolutamente contradictorio... ...con la realización del plebiscito y del apruebo... ...que nosotros también participamos... ...ahí hubo en primer lugar, no una renuencia diría yo... ...sino que hubo la voluntad de la democracia cristiana... ...de querer discutir eso después, en otro momento... Eh, ...pero nosotros insistimos en que tenía que ser ahora... ...o sea, nosotros de alguna manera condicionábamos la participación... En, en, en estos otros aspectos, eh, a que con claridad eh, los partidos con los que nosotros nos estamos entendiendo en esto, eh, no estén dispuestos a postergar la elección de gobernadores y no estén dispuestos a achicar el Parlamento y la Convención Constituyente. Y al final eh, todos los partidos accedieron. Pero nunca hubo una negativa de entrada, sino que más bien hubo la idea de discutirlo en otro lugar, en otro momento. Y nosotros quisimos que resolviera en ese momento
1: el parlamentario finalmente dijo creo que hay un nivel hoy día de coordinación suficiente yo creo que aquí hay mirada distinta pero hay un objetivo y un propósito común en torno al plebiscito y hasta ahora eso es lo que se ha convenido defender los votos y que el plebiscito se haga llegar a un solo comando yo creo que eso es algo que habrá que construirlo si es que se dan las condiciones concluyó Autoridades regionales en punto de prensa manifestaron lo importante de participar y colaborar con los organismos de salud en tener presente las medidas preventivas y protocolos de permiso para salir de casa en cuarentena. Este tema fue abordado por la primera autoridad regional e intendente Patricio Urquieta. Tenemos un desafío muy grande en el fortalecimiento del trabajo junto con los equipos de salud de los municipios para poder seguir abordando los brotes que han surgido en las comunas, en las diversas comunas, y sabemos que podemos dar un paso adelante en la medida que mejoren los indicadores epidemiológicos de la región y fundamentalmente de cada comuna que está afecta a las disposiciones sanitarias como es el caso de la cuarentena, en el caso de Copiapó y también de Tierra Amarilla. Los resultados esperamos que se puedan presentar en las próximas semanas, en los próximos días, pero va a depender naturalmente, de además del esfuerzo que está haciendo ...el personal de salud a quien queremos agradecer... ...el trabajo diario que realizan con la comunidad... ...y los pacientes que llegan a los recintos asistenciales... ...también depende naturalmente del compromiso... ...que tenga la comunidad para colaborar activamente... ...con su mejor esfuerzo para esta estrategia...
2: ...que estamos implementando.
1: Por su parte la autoridad sanitaria... ...el Ceremis Bastián Hermosilla... ...se refiere a una cuarentena para Caldera... ...debido a los focos de contagios.
3: Respecto en particular de la comuna de Caldera... ...que sí ha presentado una cantidad de casos en aumento... Están relacionados estos aumentos claramente a focos y brotes desde el ámbito laboral, en eh, dos, dos principales brotes asociados a empresas y otros pequeños también que han sumado de diferentes casos. Por ello también eh, reiterar la... nuevamente y hacer hincapié. Eh...
1: Pero lo más importante de todo esto es mantenerse aislado de las demás personas y esto se consigue con los protocolos preventivos finalizó la autoridad y así estamos dando un término a este resumen de noticias aquí en Candelaria Radio muchísimas gracias por la sintonía no se olvide que nuestra programación dura 24-7 y además estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestra página web www.fmcandelaria.cl por la sintonía será hasta pronto